0: A máme tady téma, které spojuje to, co je vidět a to, co vidět není. Jak souvisí barvy a tvary s naší psychologií a pocity, jak se cítíme? Barvy a jejich vliv na psychiku jsou proskoumány z mnoha stran. Najdeme s mým hostem ještě nový, jiný pohled na věc? Vítejte u dalšího dílu seriálu pro slečny a paní o jejich oblékání, stylu a moudrém šatníku. Děkuji, že jste také tentokrát rozhodnuté strávit váš osobní čas společně se mnou a s podcastem Moc vám to sluší. Mé jméno je Daniel Schmidt a zdravím vás odsud, od mikrofonu zde do místa, kde jste nyní vy. Je důležité, aby barvy vašeho oděvu podporovaly to, jaká jste uvnitř a co chcete sdělit? A víte vlastně, co chcete ostatním říct svým oděvem? Věřím, že vaše sdělení není jen prosté mám na to, tak jsem si to koupila, nebo on na to má, takže mi to koupí. Od domněnek zpět k faktům. Tmavě modrá barva oděvu je barvou vyjadřující inteligenci a důvěryhodnost. V pomyslném myším kožíšku šedé barvy zůstanete schovaná, nenápadná, avšak rafinovaně elegantní. Jak působí další barvy na naši pohodu, na psychiku, jak se odráží v naší náladě a jak lze oděvem náladu zlepšit, se zřejmě velmi detailně dozvíme od tání Havlíčkové, se kterou se shodují na tom, že oděvy by měly přímo odrážet naše nitro. To, co máme uvnitř, by mělo být vidět na venek. Zdravím tímto Táňu, děkuji za to, že přijala pozvání a prosím, aby se vám sama představila a možná prozradila, jak k tomu, čemu se nyní věnuje, vlastně dospěla.
1: Jmenuji se Táňa Havlíčkova. Pracovala jsem 30 let jako módní návrhářka a tato práce mě nesmírně bavila a troufám si říct, že jsem měla i talent. Oblékala jsem hvězdy, showbizmu, dělala jsem velké přehlídky, dokonce i pro prezidentskou kancelář. Bylo to úžasné, pracovala jsem i v zahraničí, vyhrávala jsem soutěže výtvarníku, ale pořád jsem cítila, že pod tím, že pod těmi oděvy, pod těmi modely, něco ještě je, že tam je nějaká daleko hlubší informace nějaké poselství. A začala jsem studovat ženy podle toho, jak se oblékají. A přišla jsem na to, že ženy, které mají podobný charakter, se také podobně oblékají. A to už mě začalo velmi zajímat. A šla jsem opravdu do velmi hluboké hloubky naší psyché. Nakonec se z toho stalo povolání, kterému říkám fashion terapeut. Je to něco úplně nového a myslím, že jsem zatím asi jediná, která s tím takto pracuje a sama jsem si vytvořila metodu, které říkám OctoCodes, je to z latiny nebo latinský název osmi kódů. A těch osm kódů je kódů k našim nejenom oděvům, ale také k našim talentům, k našim prioritám, k našim vztahům, k tomu, jak vychovávat děti jak mít eh, radost ze své práce, protože pracujeme ve svém talentu. Abych vám řekla, co mám všechno za sebou, opravdu eh, spoustu seminářů, spoustu osobních konzultací. napsala jsem knihu, která se do dnešního dne prodalo víc než 2,5 tisíce výtisků, a to jí nemám v knihkupectví. Jmenuje se Moda a duše a nepklíč k sobě. Dělala jsem spoustu seminářů a dělám je do dneška. Na semináře mě chodí 50 žen, jsou to víkendové semináře, kde s velmi hluboce pracujeme, oblékáme tu v svoji duši, jak já tomu říkám. A samozřejmě jsme pracovali na online projektu, který si můžete zakoupit, je úžasný, protože je to práce. Provázím ženy 22 dny, mám 22 videí kde vám opravdu pomáhám až do hloubky duše najít sama sebe. Protože pokud najdeme sami sebe, je to ta nejkrásnější odměna. Takže moje metoda je léčivá, je úžasná, zabývá se tím, co my ženy máme nejradši, a to je oděv. A hned v zápětí jsou to vztahy, které jsou vlastně pro tu rodinu velmi léčivé a povznášející. Na mých webových stránkách, které najdete pod názvem, pod mým jménem, to znamená www.tanahblícková nebo taniahblíčková bezdiakritiky.cz. Najdete všechny aktivity, které já s mým týmem, na kterých pracujeme a které si můžete přečíst. Je tam spousta videí. Pracovala jsem i roční seriál, který se jmenuje Proměny Táně Havlíčkové v televizi Relax. Ty jsou velmi inspirativní. A taky tam najdete můj osobní příběh, který je už dneska za mnou, ale byl docela, řekla bych, někdy i docela těžký. A je velmi inspirující pro každou ženu, která se na něho podívá, protože jediné, co ke svému životu potřebujeme, je vnitřní radost, pocit naplnění a spokojenosti. A já mám klíč k tomu, jak tuto spokojenost a radost najít.
0: Takže o tání jsme se dozvěděli teď o něco navíc a já mám tu krásnou příležitost sedět teď vedle Tání a mám možnost se jí zeptat na, na pár otázek, které mě zajímají k tomu tématu. A, Jste z toho názoru, že oděvy nejsou jenom oblečení? Že jsou součástí komunikace?
1: Když jsem pracovala 30 let jako návrhářka, tak jsem vždycky věděla, že ten oděv je jenom část jako něčeho, ale že pod tím je nějaká velmi hluboká vrstva, takové hluboké psychologické poselství, které každý ten kousek oděvu, v souvislosti s tím tělem, na které se obleče, a není to jenom tělo, ale je to ta duše toho člověka, tak vlastně on, on to spolu souvisí. Je to, a potřebuje to, vyžaduje to absolutní harmonii právě nositele a toho kousku oděvu.
0: Já si myslím také, že oblečení jsou textilní výrobky a oděv je vlastně nějaká kompozice, která je psychologickým vyjádřením nebo možná komunikací. Jakým způsobem to ještě tu komunikaci doplňují barvy toho oděvu? Jaký vliv vlastně mají na tu komunikaci barvy toho oděvu?
1: Já jsem autorkou takové speciální metody, která se jmenuje Octocodes. Já už s ní pracuji 20 let. Sama jsem si ji vymyslela. Zjistila jsem, že úžasně funguje. se navazuje na úplně prastarou metodu knihy Proměn, která je tady tisíce let na tom světě. A podle toho vlastně mám já osm typů člověka, nejenom ženy, ale i muže. A každý z těch typů vyžaduje jiný, jiné barvy, jiný, jinou formu oblačení. A záleží to na tom opravdu, jak jsme vnitř řekla bych, uspořádání. To znamená, že někdo je introvert, potřebuje třeba jiné zaměstnání, jsou to třeba spisovatelky, vědkyně, to znamená, potřebují pracovat v ústraní. Někdo je extrovert, může být hvězda, potřebuje výrazné barvy. Takže já pracuji s tím, že každý ten typ má svoji absolutně specifickou část, to ten okruh, oblečení, to znamená specifického oblečení, ale i barev.
0: Takže se zhodujeme na tom, že vlastně barva jako taková je součástí komunikace komunikace toho toho oděvu samotného.
1: Přesně tak. A teď je ještě navíc spousta žen dělá obrovskou chybu, že Chce vypadat třeba s, nevím, úžasně, tak se obleče do výrazných barev, ale třeba tu jsou zrovna barvy, které jí vůbec nesluší. A ona se potom trápí trošku, protože vlastně ta její ta představa o tom, že bude vypadat kouzelně a úžasně a že si ji lidi všimnou, tak vlastně se jí účinkem. A ona hmm. neví proč.
0: Hmm. Dá se tedy říci, že barvy oděvu relativně výrazně ovlivňují to, jak se žena cítí, to, jakým způsobem, co vyjadřuje případně co ovlivňuje. Když se zeptám konkrétně na vás, jak barva, kterou jste zvolila pro dnešní den ovlivňuje nebo vyjadřuje vaši osobnost?
1: To je krásný dotaz, děkuji za něj. Je Černá je moje nejmilejší a nejoblíbenější barva. Respektive mám dvě oblíbené barvy, je to tmavě modrá, tak opravdu ta nejvýhodně tmavá a černá. A černou to je možná ještě i jednak pozůstatek z mého návrhářského období, protože výtvarníci většinu nosí černou a obzvlášť návrháři, protože když ti návrháři pracují každý rok s kolekcí, kterou dělají dva roky dopředu, to vám možná až budou říkat i jiné návrhářky, tak, tak pro nás je všechna barva, s kterou teď pracujeme, vlastně trošku demodé. Jo, a my jsme cení barvama, takže černá má, ona má několik úžasných uh, vlastností. Černá jednak uh, vlastně chrání energii, protože když uh, je člověk... Uh, třeba návrhář nebo designer, tak potřebuje být napojený. V podstatě řekněme napojený, když to zní trošku troško, ale je to pravda na takovou tu kreativní část. To znamená, musí vstřebávat nějaké informace. A tím pádem musí být velmi otevřený a černá ho chrání. Chrání ten obal. Pak černá je barva rebelů, protože já jsem podle své vlastní typologie rebel a rebelům černá sluší, je to taková ta silná barva, a poslední, jako třetí, takový ten, to už je takové typicky ženské, bych řekla, Černá zeštíhuje.
0: Rozumím. Byla byste jenom na polovic oblečená, kdybyste neměla doplňky. Doplňky významně ovlivňují to, jakým způsobem celý ten koncept toho oděvu působí v konečném efektu. Když se zaměřím na váš velmi výrazný doplněk, co ten vyjadřuje, případně ovlivňuje?
1: Mám ráda, jak jsem řekla, podle té typologie mám jsem nekonvenční typ, to znamená, ten nekonvenční typ musí mít nekonvenční doplňky. Já sama o sobě vím, že jsem výrazná osobnost, nebo že mám velkou sílu, takovou tu jangovou sílu, tak kdybych já měla drobné šperky, tak na mě zaniknou, nebudou vidět. Takže vlastně zase je to o tom, že... Třeba tenhle ten šperk by si nemohla dovolit romantická žena, protože by na ní případ byl velmi hrubý nebo drsný. A, nebo ležérní žena, která je velmi jemná, jak jsem říkala, ta introvertka, tak by zase měla pocit, že tak by vlastně byl vidět šperk a ne ona, protože ona je velmi jemná. Takže já miluju výrazné šperky a ten šperk o mě říká, že jsem taková jako výrazná, výrazná osobnost, bych řekla.
0: Ano, podporuje a víceméně dokresluje tu vaši výraznou uhum. a silnou, silnou osobnost. Když se bavíme už o té síle, každá žena je taková, taková silná představitelka té, jak jste řekla, jangové energie. Když se vrátíme ještě trošičku k barvám a spojíme to dohromady, existuje nějaká vyloženě klidná barva na oblékání, kterou může žena použít opravdu tak, aby vyzařovala klid, byť je třeba trošičku dynamičtější?
1: Já osobně doporučuji velmi šedou a béžovou. To jsou jedny z nejklidnějších barev a paradoxně já u té barvy říkám, že ji může kdokoliv přesně v okamžiku, kdy potřebuje sklidnit. Je to i barva třeba šedá, je barva velké důvěry. To znamená, že i když je to žena ve vysoké funkci a chce představit nějaký nový projekt nebo nějaké nové téma, které vyžaduje nejdřív důvěru k ní, tak vlastně toto je úžasná barva, protože ona tím nebude provokovat. A já třeba šedou mám taky ráda, protože my máme všichni, ty, nám se trošku střídají ty fáze a to i můžu mít že nám, že máme fázi, kdy jsme opravdu jako extrovertní, máme prostě třeba představovat nějaký projekt nebo máme hodně síly a pak potřebujeme zase sklidnit a i tam já mám vlastně v šatníku hodně šedých věcí, protože tý, když přijdu třeba z nějakého, ne, nevím, třeba natáčení v televizi nebo něco a mám tam hodně velkou energii, tak se vrátím a teď se obleču do té šedé a ono mě celá jako uklidní, sklidní a dodá mi takovou tu vnitřní
0: pohodu. Mám to dost jako vy ještě s jedním jevem a to je hudba hudbu podobně využívám podobně jako oděvy a to, jak jste to teď řekla, tak mi to připomnělo, uh-huh. protože v okamžiku, když se chci nebo cítím dynamicky, pustím si, zvolím si dynamickou hudbu, pokud chci sklidnění, ano. zvolím si klidnější hudbu. Případně, pokud vím, že ta moje dynamika je příliš veliká a já potřebuji vůči té společnosti, se kterou se setkávám, trošičku klidu, pustím si tu klidnější, aby mě tam dostala. Je to podobná metoda i obléka, může žena jednoduše v úzovkách. si říci, ano, teď se cítím taková roztřesená, potřebuji sklidnit pro to a to jednání nebo pro to a to setkání, protože není všechno o biznisu. Uh-huh. Zvolím tedy jemné béžové tóny, jemné šedé tóny. Uh-huh. Je, je to takhle jednoduché?
1: Já bych řekla i tak, jak jste krásně popisoval tu hudbu, tak je to vlastně hudba i oblečení a barvy jsou emoce. A emoce s námi buď to, my, se, my bychom se měli naučit pracovat se svýma vlastníma emocima. Když jim mám teda hodně a jsem opravdu jako, jak jste říkala, nějaká roztřesená z něčeho, do čeho teď musím mít, třeba právě chci představit ten projekt nebo, tak vlastně to je emoce. A já s tou emocí musím umět pracovat. Potom já vždycky říkám, že když už je člověk odborník a opravdu umí s tím pracovat, tak pak pracuje i pomocí barev na tom, že buď to na sebe chce okamžitě upozornit. To, co jsou červené, výrazné barvy, nebo královsky modré. To jsou vlastně, když ji člověk na sobě má, tak na sebe upozorní, aniž <laughs> jo, Takže vlastně to, to oblečení a, a práce s těma barvama je úžasná komunikace, je to hra s emocema a pokud to umíme, tak nám to obrovsky pomáhá v práci, v kontaktu s lidma a i, i nám vlastně nám to pomáhá si ujasnit, kdo jsme.
0: Takže ten můj dnešní outfit opravdu hovoří za to, že komunikuje, aniž bych něco řekl. Ano, <laughs> je
1: krásný, já vám ho pochválím, protože tak vím, že vy jste stylista já taky, tak jsme tady dva odborníci. Je velmi klidný, je důvěryhodný a přitom není slabý. Je ta kombinace, což je, ale víte samozřejmě, protože s ním pracujete, tak je to velmi silná kombinace, ale ne silná na to. První, jako na první pohled, ale působí velmi důvěryhodně a ta síla je vnitř. Takže Takže jako Mě se moc líbí vaše oblačení. A ještě chci říct, že tam je ta kreativita, protože ten buntík vlastně, který máte v kapsičce jako kapesníček, tak ještě svědčí o kreativitě. Takže tam máte tři polohy. Je tam klid, důvěryhodnost, síla a kreativita.
0: Dámy, tak to je návod, návod, jak obléci vaše muže, ale tak se vrátíme vrát zase k dámám, tedy když dovolíte a k trošičku na ten obrácený pól té síly, protože nevždy se člověk cítí silně a jsou dny, kdy prostě se člověk cítí jako když prší a mží. Když je tedy žena takové té nesmělé povahy, trošičku neprůbojná, nesebevědomá, jaká je lepší metoda zvolit něco tedy barevného, aby se jí dostavilo to sebevědomí a ta síla v návaznosti na komunikaci barev a oděvů na ní samotnou, nebo raději v úhozovkách zvolit tu myší, ty myší barvy a zůstat v ústraní, zůstat svá. Která ta cesta je podle vás lepší?
1: Ono to možná ani není rozhodování, jestli je ta cesta nebo jiná cesta, ale já to vnímám opravdu tak, že pro nás ženy i muže je velmi důležité uvědomit, kdo vlastně jsem. Protože někdy ty ženy, které mají tu tendenci nosit ty, jak říkáme my, taky myšší barvy, tak oni jenom neví, že jsou ve své podstatě opravdu těmi introvertkami a že ta myši šeda jim pomáhá právě být v té jejich vnitřní síle. Ono je to paradox, protože vlastně, kdyby zase chtěla působit nějaká velmi extrovertní silná žena a teď by se oblékla do šedé, tak by to a chtěla prezentovat sama sebe na veřejnosti, tak by se mohlo stát, že jí to nikdo nebude věřit. Takže ono je velmi, jako... Ono je lákavé se obléci pomocí barev do jiného člověka, ale je to jenom lákavý obal. Takže, a pokud tam není harmonie s tím, kdo jsem já, pokud tam není ta vnitřní souvislost mezi tou vlastně tou, tou barvou. Toho, té osobnosti a tím vnějším obálem, pokud tam není harmonie, tak stejně budeme působit nepřirozeně. Takže ono to někdy můžete, že některá je introvertka, ta šedá myš, jak já říkám, ta ležérní pozorovatelka, ona ji někdy může ta barva ublížit. Samozřejmě, já ještě řeknu jednu krásnou historku, já miluju, jak jsem řekla, modrou a černou, ale na, ovle, na uklid, když doma musím uklízet, tak mám růžovou a červenou, protože vím, že mě ty barvy jako podpoří tu energii. Jo, takže to je ten okamžik, kdy uklízím, ale tam jsem jako úplně můžu vypustit to, je takové to, jako to pozorování toho okolí, tam jsem jenom za sebe. Jo.
0: Rozumím, napadlo mě ta černa, červená při uklidu a oranžová nebo růžová jako takové výstražné znamení takových těch pracovních strojů, že je to
1: ta, <laughs> ano, ta, ta ano, energie.
0: <laughs> Já, když uklízím a mám k tomu příležitost dělat to sám, tak zní čtveroročných období od Vivaldiho a to je zase ta moje červená. Mm-hmm. Děkuju. Hnědá jako čokoláda, černá jako noc, bílá jako alabastr, šedá jako holubice... Jaký vliv má na nás, na naši psychiku a vůbec vnímání barev to, že barvu samotnou přirovnáváme k nějakému předmětu nebo jevu? Jaký vliv to má je, na nás?
1: Přesně už jsem říkala, ta barva je emoce. Takže vlastně i bílá jako hlubice, tam úplně cítíte, jak vlastně tam je ta nevinnost, ta, ta, ta jemnost. Jo? E, je to nebo šedá jako holubice, bílá jako alabastr. Je tam, je tam nevinnost. Jo? Je tam prostě tam to, to jsou vlastně jenom výrazy, které podporují tu emoci. Co mě fascinuje u těch barev, je právě, když říkám někdy barvy a říkám, podívejte se, meruňková, rajčatová, hrášková, citronová. A už vám vlastně jedou ty emoce, protože vlastně spousta barev je samozřejmě barev ovoce, barev stromu, podzimní, že vidíme najednou barvy stromu. Takže já si myslím, že ty barvy nejsou vůbec umělé, že jsou velmi živým, Mechanismem vlastně té naší komunikace s ostatními.
0: Mně se moc líbilo, jak jste přirovnávala obléčení k tomu, jaký člověk je vevnitř, aby docházelo k jakému si souladu, aby ten oděv byl integrován do toho člověka, respektive člověk integrován do toho oděvu a nebylo nebylo to něco jako převlek, něco jako maska, která se časem vždycky rozteče rozpadne. A smije,
1: přesně tak.
0: Žádný převlek není natrvalo, byť může vydržet dlouho, dlouho, ale dobré je si uvědomit, jaká jaký jsem tedy vevnitř a podle toho se oblékat, ať už je to šedé nebo dynamické. Jsou nějaké zapovězené, v uvozovkách zapovězené barevné kombinace, kterou byste teoreticky nikdy žádné ženě nedoporučila, kde byste řekla opravdu stop?
1: Já určitě říkám, třeba právě u těch ležerních žen říkám, že jim nesluší černá, protože černá je býrazná barva, a oni jsou introvertky, e, za ro, romantickým velmi sluší pastelové barvy, protože jsou velmi jemné křehké ženy. A ta pastelová barva je zase podporuje. E, Avangardní ženy, to jsou takové ty, jak já říkám, ezo to jsou takové ty, já jim říkám někdy, čarodějky s úsměvem na tváři. Tak ty zase milují ty podzimní, ty temné barvy opravdu toho podzimu, protože jsou to hluboké ženy. Tak každému sluší ta barva. A paradoxně každému typu sluší jenom jako část barev. A paradoxně to, co říkáte vy, třeba to jsou ty barevné kombinace, oranžová nebo pink-růžová, to jsou takové šílené kombinace. A ty sluší zase paradoxně hvězdám, což jsou ty extravagantní typy. A tam, když se mě vždycky hvězda zeptá, jaké barvy může a nemůže, já vždycky říkám, ty můžeš úplně všechno. <laughs> jo, to jsou všechny kombinace. Protože hvězdy vlastně nosí ty, ty, tu tvorbu těch výraz, těch návrhářů světových a ty právě jsou tady o toho, aby ji nosili, aby ji prezentovali. Takže jako ta celý ten modní proces funguje tak, že hvězdy jsou první, které ty trendy nosí a pak se to tak jako ubírá, ubírá, trošku se jako se to selektuje a pak už jako my ostatní už nosíme jenom jako něco, nějakou část. Ale takže zapovězená barva já vůbec nevnímám. Jako, jsou opravdu barvy, které nejdřív musí ladit ke mně. Jo? Takže já třeba s, asi těžko bych nosila oranžovou. Taky záleží ještě, a vy víte, že s tím taky pracujeme. My všichni, co pracujeme s člověkem a oděvem na barevných typech. To nebudeme probírat, to určitě všichni znají. A záleží na tom, ještě, jaký jsme barevný typ. Já vím, že bych si nevzala na sebe oranžovou nebo rážkově zelenou protože bych vypadala, že jsem nemocná. Takže to jsou vlastně věci, které jsou zapovězené. Ale barevné kombinace opravdu jako záleží na tom člověku,
0: co unese. Jednoduše se dá říci, že vlastně žádná barva nesluší všem. Ano. A také se dá říci, že žádná barva není taková, kterou by si žena neměla obléci. Jde jenom o to, aby ta žena o sobě věděla, co jí, která barevná kombinace nebo jaká barva podporuje její její nitro, ano. její emoce, které chce vyjadřovat a na kterých vlastně v úzovkách jede, uh-huh. co jsou ty její, co je to její emoční palivo a vlastně neexistuje žádná barevná kombinace, která by neslušila žádnému. Vy jste tady zmínila ještě módu, Coco Chanel, podle mého názoru vzor pro všechny z naší branže, nebo jeden ze vzorů, uh-huh. mluvila o módě tak trošičku s despektem, protože vyzdvihovala styl jako takový. Móda odchází, styl zůstává. Jestli jsem to dobře přeložil s francouštiny. Co, jak, jaký, jaká je vaše interpretace tohoto výroku?
1: Móda, jak když jsem pracovala opravdu 30 let v této branži a velmi intenzivně jezdila jsem do Paříže na Premier Vision, na veletrhy, do, do Milána. byla jsem opravdu velmi hluboce ponořená do, tady téhleté, do téhleté, tohoto odvětví, tak jsem byla velmi jako přesvědčena o tom, že jedině móda. To tak je, to tak nábrháři mají, protože jsou bytostně ponoření a myslí si, že prostě kdo nemá poslední trend, tak ten jakože není. A, ale když jsem pak začala hodně pracovat s mojí metodou s vlastně s těmi osmi typy, tak jsem zjistila, že mezi tím je obrovský rozdíl. Moda je něco, co každý rok přichází. Je ona moda trošku taky absorbuje vlastně nálady společnosti. Ona musí přicházet, nelze, ona nemůže nebýt, jo, protože to je moda je v architektuře, moda je v literatuře, moda je, moda je něco, co je vlastně takový ten trend té společnosti. On je, my se mu nemůžeme vyhnout. My ho samozřejmě všichni lehce absorbujeme, ale pak je styl a ten styl je to už jsem já. A já si z té módy z těch prvků vyberu jenom něco. Mně nebude sedět každý rok e, literatura, která zrovna je e, módní. Mně nebude sedět architektura, která je módní. Já třeba e, současnou e, architekturu e, bych nechtěla, já bych v tom nechtěla být, já nejsem typ na tady toto. Já chci prostě e, starý dům, který má genius a který už třeba má 200 let, jo. tam si třeba já cítím dobře. Ale ten dům před 200 lety byl taky <laughs> Jo, Takže vlastně my musíme rozlišovat, eh, moda je, existuje a bude pořád. Je to prostě říkám nálada společnosti, která je vložená do eh, těch kreativních výrobků všeho. Ale šperku samozřejmě, jo, všeho to je vlastně hudba. Hudba je taky modní. Ale my si z toho máme vybírat to naše to znamená, jestli já pracuji s těmi osmi typy, tak hvězdy jsou jediné, které na tu módu reagují opravdu, jako oni to vstřebají, to je prostě oni to jako, do nich to úplně jako nateče a oni to prezentují nám všem, tu novinku, která v módě přichází, ale my si pak máme takzvaně trošku vyzovat. Jo, to, co mě je blízké. To, co je blízké mně jako osobnosti. A tam, jako to znamená, že já některé módní trendy úplně nechám plynout, počkám si na jiný. Oni se taky vrací, to víme, že se vlastně ty ano. módní trendy neustále vrací. Ano. Takže ono třeba, já to teď řeknu jenom, velmi dlouho byly velmi módní kalhoty, takzvané slimky, to znamená úplně na tělo, a já je nemám ráda. A pořád jsem si říkala, ať už se mně vrátí ty zvony, které já miluju, sedím k postavě. No a najednou jsou tady, tak já celá šťastná, konečně si můžu jako nosit zase svůj typ. Ale oni mě třeba z několik let chyběli, hmm. jo, protože nebyli. Takže to je, jako, to je trend, to je moda.
0: Na druhou stranu jste mohla teoreticky ten svůj styl přenést? ten svůj styl volných kalhot přenést i přesto období úzkých kalhot. I to by se dalo. No, vyplývá mě z toho, že móda je něco podobného jako koření do polévky. Jednou můžeme zvolit provencálské, jednou italské, jednou staročeské. A ten základ té polévky může zůstat třeba mrkový, nebo dýňový, nebo jakýkoliv jiný. Děkuju moc za to, že jsme se mohli společně bavit o tématech, které mám velmi rád a to je vliv barev a vliv komunikace oděvů na nás a na naše okolí a vám přeji milé dámy abyste se tím, co jste slyšeli nechali inspirovat.
1: A já děkuji za pozvání.
0: A já děkuji za vaši pozornost u dosud nejdelšího dílu podcastové série o oblékání, šatnících a osobním stylu Vás, žen. Díky, že jste vydrželi. To by mohlo být také důkazem toho, že vás to zajímá a mě nezbývá než říct, co vás čeká příště. Chci vám sdělit odpovědi na otázky, jaké konkrétní kusy oděvů potřebujete, aby vám šatník opravdu fungoval. Kde jinde oděvy pořídit než v běžném fast fashion řetězci? Je alternativou sdílení, prodeje oděvů z druhé ruky nebo zastavení nákupů úplně? Na tyto a spousty dalších otázek se pokusím odpovědět s dalšími milými dávami českého světa odívání. Nechejte se překvapit. Do té doby však nezapomeňte, moc vám to sluší.